0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《叫个披萨吧》，又名《神奇废物在哪里》。我是父爱如山的鲤鱼王，我是为母则刚的可达鸭，我是容易被狗狗情了的林老师。林老师，解释一下什么是情勒？情绪勒索。好的。<笑>所以呢，我们今天要来聊聊一下养宠物这件事情。而且 呢， 这是(笑)我跟(笑)可达丫精心筹备的责任三部曲的第一部。是 的， 也是最轻快的一部了。对， 后面就是一步比一步沉 重， 一步比一步责任大。我们虽然这次呢想要做责任三部 曲， 但是 呢， 并不代表我们的节目就变得有用了。我们再三声 明， 在这个强调有用的社会里面。我们节目要保持一个没有用的状态，希望大家可以在这个没有用的状态里面得到放松。好的，嗯，我们先要呃给听众朋友们讲明一件事情，就是不止一位听众跟我表达了他们搞错过林老师和少爷的这件事情，就、oh, 是、oh, 对对,对搞错台湾人这件事情。嗯，希望林老师先说一下他是谁，来辨别一下， oh. 不要再搞错台湾人。Oh.
1: Oh. 其实我之前听你们的回放的时候，我自己偶尔也会觉得有点懵了，说：“嗯，这是我吗？我的生活这么精彩吗？”<笑><笑>然后当然听到精彩部分的时候，我就一直到：“哦，没有，我的生活其实不是精彩的那一个。<笑>”<笑>嗯，呃，为了要辨别呃林老师跟少爷，那我想一下哦，少爷是。生活比较精彩啊、嗯！对，好，少爷是夜生活比较精彩，然后老公是马景涛，<笑>对，然后林老师是呃性格比较孤僻，然后有喜欢迪迦，迪迦喜欢迪迦，
0: 对，<笑>好的，秃头老人的就是林老师，好，好，其实无所谓，老杨哥不认错就好，<笑>好，了。老梗节目，老梗。我们可以先请林老师，我已经看到林老师做的
1: 准备了。<笑>
0: 哦，对，林老师是每次都会做准备、记笔记、写大纲的人。是<笑>是是，是是我先请林老师来介绍一下他曾经养过的小动物们。
1: 好的，嗯，但是在介绍之前，我就是先想要跟大家，呃，就是。这个叫什么 disclaimer 嘛，就是免你要是先要
0: 发一个声明，<笑>对，就和小星星先要发一个约炮声明一
1: 样。对对对,对，那我发了这个声明是有一点教育意义的，就是我今天是以一个古代人的养宠物的这个很松散的养宠物的观点，呃，来给大家提供一些反面的呃反面的教材。那希望大家听过了我各式各样的反面教材之后 呢， 呃， 能够都能够建立正确的宠物照顾的观念。好， 请请请请(笑)说出你的声明。对， 呃， 就是我养过非常非常多的各式各样的宠物。那其实我后来长大去回想这一点的时候 呢， 我觉得有很大一部分的原因是在于我们小的时候住的那个环境是比较像是。介于小镇跟乡下之间，城乡结合部。对，城乡结合的这个尴尬的交接地带。所以，就是小的时候，我跟我哥，就是基本上是活在一个，嗯，比如说爸爸妈妈不太管你们在干嘛，然后你们就会出去在外面，呃，比如说在外面的野生提房跟花园，然后寻找各式各样的昆虫动物，或者是在路上呢，随时随地可以看到，就是。呃，成群结队的，有的时候看起来凶神恶煞的黑社会狗狗们，<笑>就是我们是在这样的环境里面长大的，所以也因为这个这样的环境，我小的时候呢，我们收养过就是好好几只就是自己来到家门的<笑><笑>流浪狗自自来的狗狗。对，然后还有那个年代的小男生，我不知道，我现在想想觉得有点像是电影里面的情节，比如说。我哥哥，比如说到学校啊，就会跟比如说其他人吵架嘛，或者是打架或干嘛。然后可能呃，我们家其中有一只狗，就是养了蛮久的。它是小的时候，我哥在学校跟别人可能玩吧，然后他的朋友把他的眼镜弄破了，然后我哥就逼他，就说那你要陪我。然后他想不出法子。然后过了几天之后，他不知道从哪里就弄来了一个纸箱子，然后里面装了几只狗。然后就跟我哥说，那不然我用这个陪你好了。所以我们家其实正式养的第一只狗狗，呃，叫小兵，它是呃我哥朋友付给他的赔款
0: 。<笑>所以，所以林老师的声明是
1: ，声明就是呃，我要复述我妈说的话，不管是朋友给的赔款，或者是学校捡回来的浪浪，呃，我自己。走来家里面的，我们都要留下来。就是在我妈妈那个年代的，他们的观点，他们他们的年代其实不是那种对狗狗猫猫特别友善的年代，但是他们会有一个，不算是迷信的观点吗？叫做就是你你不能去偷，不能去抢。可是呢，如果是自己出现在自己家门口的那个是福气。嗯，就是我们家大概基本上有呃四五只吧，四五只狗狗。在我妈这种归类下面呢，都可以算作是自己出现在我们家门口的
0: 。然后还有还有养过
1: 别的宠物吗？好，我就很快的跟大家就是列表一下，出现在家门口，或者是被拿来当做赔款，或者是呃，我帮别人寄养的狗狗呢，从小到大呢，全部加起来有有八只。然后我小时候跟我哥哥，我们还养过大概一年左右的两只松鼠。然后养过一两只的兔子，呃，还有总共前后三只天竺鼠，这里面其中有几只呢，都是我学校，呃，小小学的时候呢，学校有一个同班同学，他是一个。呃，恶霸，<笑>就是会去孤立他的，他旁边坐在他旁边的小男生。然后他帮哪里弄来的各式各样奇怪的小动物，然后他会在学校教室，就是会有点像是虐待小动物这样。然后玩了一阵子之后呢，他就会想要弃养，然后他就会到处问，就是说有谁要，你知道吗？然后，所以我小的时候速度，呃，就是看到这状况，然后。因为这个恶霸同学，他好像又蛮喜欢我<笑>就是他会跟我分享他的赃物，<笑>就是比如说他去偷一些明星小卡呀，<笑>啊不好意思，<笑>偷到自己的年代<笑>我会从他那边就是被强迫的接收一些他不要的东西。那个兔子跟天竺鼠都是他呃准备要弃养的，然后他就坐在我前面嘛，然后我不知道，就是你会于心不忍，然后又觉得说哦。就是，反正我觉得我我不带回家，我们家也是可以养，然后就也有一点被亲了，所以这里其实也是我一开始讲了，就是说我很容易被，要么是被动物，或者是被朋友，就是被各式各样的人亲了，然后就带回来养这样子。
0: 我声明啊，林老师被我抓来做节目，绝对没有被我情绪勒索
1: ，<笑>
0: <笑>我是帮情呃林老师进行情绪疏通的人，哦、情绪
1: 疏通，对对对，<笑>然后。呃，还养过三只鸟，其中是两只白文鸟，一只是我刚刚还在跟我爸就是确认到底是八哥还是鹦鹉，我其实不太记得，因为年纪太小了。但是他叫做阿呆，嗯、呃，然后还有以前学校都会规定那种自然科学的课嘛，会规定要养蚕宝宝啊， oh, 对啊，我们也养,过我们也养过，我们也养过嘛。<笑>然后我哥特别厉害，他是养蚕宝宝会养到不但就是。呃，蚕宝宝已经做茧了，然后最后还会冲破那个茧，然后变成飞蛾，然后飞蛾在产卵，再<笑>去扑火。<笑>对、哦，会看到这是完整的周期。<笑>然后产卵之后呢，我们再把它孵化，然后它会再变成真正的蚕宝宝。哦，对，所以它都会看那种小朋友看的《小牛顿科学百科》。从好的那一面来说的话。小的时候是过得还挺精彩的啦，就是有接触那个大自然。<笑>我小时候就没
0: 有养过这么多丰富的小动物。我们要说一下你你家的冰可乐吗？好，我们家冰可乐本来叫冰可乐，但是<笑>本来叫什么？太拗口了、就是，冰可乐，冰可乐，四川话的冰可乐，<笑>冰可乐，然后太拗口了，后来就也就叫冰可乐了。然后它这个名字由来是这样的。这个猫猫长得呢，色泽像一个鸡毛掸子，它就是那种带帽色，棕黄棕黄的。然后它是一只小流浪猫，它是被我的一个朋友发现了， oh. 但是他们家已经有四只猫了。哦，不对，不是这样的，准确来说是有一个小学生发现了它，在一个下雨天，然后雨下的比一平回去找他爹要钱的那种， oh. 然后把它送到了旁边的一个，就小学生家里不让养，然后小学生就把它送到了一个宠物店。然后那个宠物店的人也很有爱心嘛，然后就在先帮他在那边寄养。然后我的一个朋友，他正好刚刚搬家到那边，然后他也是个爱猫人士，他家有四只猫。然后他发现了之后就非常的喜欢，但他们家实在是容不下第五只了。然后他又知道我当时其实很想养猫，然后呢他就联系了我，然后我就去那个宠物店把这只小可怜接了回来。然后那天天气特别的热，然后我去的路上就在说。啊，好想喝冰可乐呀！然后我们这只猫就叫
1: 冰可乐了，哎、好可爱哦
0: 。它在很小的时候，鲤鱼王是见过的。对，它当时的特点是极其之活跃
1: ，啊、就我到少林僧宠。哦，就是你跟我对对会出现很对对,对,对，就是武打明星的那个。对，就是一只
0: 让老母亲不知所措的一措一,一只少林武僧，就是。对呃、uh, ，我我家的猫抱回来的时候大概两三个月左右，它也是精力很充分，就到了晚上就开始跑酷嘛。然后、嗯、呃，跑着跑着就会自己撞到玻璃门上，就看上去傻不拉几的。但是它也就跑那么几个小时也就停了。可是我在我在可达丫家,家里，大概从下午做到吃晚饭，那只猫就没停过，就是<笑>对。过动，然后我当时就跟他表达了我的担忧，就是我为了消耗他的精力呢，然后我就拿逗猫棒逗他，然后他对于逗猫棒的那种热情，就你真的能看出来，它是一只野生过的猫，就他那种捕猎的冲动和热情极其之强烈。然后我当时又特别担心，我又一边觉得这一方面确实对他的是一种消耗，但一方面又可能何尝不是一种训练？我就生怕把它练成一个少林武僧。<笑>
1: 训练的太发达也不好，越<笑>来越发达妈妈。对，妈妈很累的
0: 。对，对我当时就很害怕，我就想说，这到底是消耗还是加练？反正他累不累我不知
1: 道，我挺累的。哎，他是小男生吗？还是他是小妹妹小？小妹女。啊，对，他是妹妹，好会。<笑><笑>你家
0: 你家妹妹应该是拉拉吧？<笑>对呀、啊。好棒啊、哦！在无用能力那一期，我不是讲过他特别能够分辨人的气场吗？他特别怕男性，我猫厌不厌男我不知道，恐男是肯定的
1: 。但是小动物
0: 们应该都，<笑>他遇到的男的他就要躲起来。但是 gay 它就没关系，他可以分辨出姐妹。我家猫也是，就是嗯、呃、嗯，就是他们应该是喜欢那种呃感觉比较轻柔一些的,的、温柔一些的人。对，所以就是对，就是直男就打麦。<笑><笑>对，你你家的你家的猫亲近 T 吗？<笑>哎，还可以，还可以。我们家的猫，鸡也是见过不少
1: 的，对不
0: 对？毕竟我们这个家庭，<笑>嗯，我们这个多样的家庭。他
1: 怕，他怕。<笑>那哪天，比如说哪，拿需要这么说,说，自我标签是直男的人来测试，万一他通过测试了，<笑>嗯、那他怎么办？呢？他<笑>怎么说呢？他有个特别不好的一点，就是他谄媚，谄<笑>媚。他,他当时
0: 他带我对他他当时只咬我，后来我发现我可能气场真的很弱，就是我经常被我在家里养，就是我这其实不算是我的猫，不是我养的第一只猫，然后我之前我的养猫生涯也是从帮朋友寄养开始的，然后。寄养的第一只猫属于那种特别的新手友好，它是一只加菲，就是任你新手友好来回的那种，对，就任你，它对对,对，它性格很友好，但它照料起来有点困难。然后说来话长，总而言之就是，它是那种任你揉搓的那种小猫咪。然后第二只呢，反正总而言之我是会被猫欺负的那种，就是我们家的猫当时在我家时候就是咬，它会只会咬我，它也不太会咬小星星。小人心可能比我要稍微凶一点点，然后等他回到，就是跟我回到我一起回到我爸妈家里面，我爸基本上两个月没怎么摸到过这只猫，因为猫一看到他就疯狂的躲了起来。
1: 对
0: ，然后现在我已经就是就是那个猫已经跟我爸妈住了两年了嘛，然后现在的状况就是它会它开始咬我妈，然后依偎在我爸的身边。啊<笑>，就像一个白天一样，然后让他那个、啊，对，求他按摩，
1: <笑>真的很
0: 谄媚，<笑>你知道吗？真的就是这种行为，我觉得就是谄媚，欺上瞒下，<笑><笑>刻意逢迎，<笑>对，欺软怕硬，对。然后我走了之后，我妈就成为了被他咬的那个人。他会在我妈行进的路上，然后突然的冲出去咬我妈的脚踝，就跟当年他是怎么对我的，现在他就是怎么对我妈的。猫的确是可以分辨这个人到底是一个，就首先。他们看到男性好像都会比较害怕。我觉得男性单从体型上来讲都比较硕大一些。就我爸对他来说可能就是一个庞然大物。以前我的室友就是他，呃，冬天穿一件非常庞大的羽绒服，嗯，走出来以后那个猫就躲起来，<笑>就看到逃走了。呃，我跟林老师有一个 transgender 的朋友来家里的时候，他就一点也不怕，嗯、但是。呃、uh, ，trans woman， 所以他那个时候还没有做手术，也、啊、我不知道有没有做荷尔蒙的用药，嗯、但是他呃， uh, 就是看到他一点也不怕，狗狗可以直视他的内心，对。对喵我家猫很馋嘛，是真的馋，就是馋到什么程度呢？嗯、uh, ，我小时候他给他吃比较好的天然粮。但是他吃了一直拉肚子，嗯，我呃我我我觉得这件事情是这样的，因为我那个猫也是领养的，就一只土猫嘛，呃土猫土狗不需要给它太好的，就<笑>是<笑>我觉得它可能是身体比较健康，对，消耗不起那个太昂贵的进口的什么天然粮，所以它就它后来我给它吃非常普通非常普通的，它就不拉肚子了。对，它有一阵子就是呃会拉稀。然后呢，越拉稀呢，它就越想吃，呃，又很馋，所以我的猫粮呢是放在那个呃房间的壁橱里面的，但是它自己把那个壁橱给推开，嗯、找到了那袋猫粮。然后其实首先那个房间门是关着，他自己先开了门，然后进去找到了壁橱，把壁橱的门打开，把里面的罐子打开，然后找到了那堆猫粮。好聪明哦！<笑><笑>但是好， uh, 他会开门进来， uh, 他,啊、他没有办法开，就是拉门出去，拉、嗯、门出去，他就出不去了。他就在那个里面吃，<笑>吃完了就在我床上狂拉
1: 。哦<笑>、uh, ，<笑>然后又饿了， oh, 他他应该都是拉到饿了吧？
0: <笑>继续吃。就是他，他那个时候，因为他拉肚子，所以我不给他吃，嗯、就要清肠胃嘛、嗯。然后他就饿了，他就就就在一一直一直吃。而且他呢不喜欢吃鱼啊、肉啊什么之类的、嗯，他喜欢吃碳水化合物。哦、嗯，哈哈哈哈！好的，确实是一只朴实小猫。有一次我有两个朋友来，然后他们正好买了一袋面包。这个面包就是那种切成片的那种吐司面包，就就是白面包，什么也没有。他们是准备我来我家就是坐一做，然后回家第二天当早饭吃的。结果那一堆面包呢就放在了地上，因为我那个时候有地毯嘛，放在地上。大家都去厨房吃东西，回来我就发现那个面包就被呃啃了一口。就
1: 是，哈哈哈！不是那个面包里面是不是有什么东西香香的
0: ？ 呃， 我不知 道， 但是它至今都是这样。猫是会吃一些这种东西的。对， 我们在家里每吃蝴蝶 酥， 它都要吃一口。对 了，
1: 对，
0: 吃窝窝头它都要吃一 口， 然后馒头它也要吃。对 对，
1: 我们家以前养 过， 短暂养过一只。呃，也是跑来的那个流浪狗，它吃西瓜皮，<笑><笑>然后是夏天嘛，我们就很高兴啊。就小时候也不懂，就吃哦，你喜欢吃西瓜皮，然后我们就吃西瓜，然后就<笑>他给它吃西瓜皮，就给它吃西瓜皮。<笑>瓜<笑><笑>你们为
0: 了给它吃瓜皮，就多吃
1: 了很多西瓜。<笑>
0: 我们我们可以让林老师介绍一下他养过的狗的性格，是非常的有趣， oh, 可能比我们两只猫要更有
1: 趣一点。嗯、oh, ，好，那我就讲小兵好了，因为我觉得我到今天为止，每次想到他，都还是觉得他的性格真是让我津津乐道。小兵呢，就是我可以用几个四字成语<笑>来形容他。风流倜傥，逞凶好斗，冒险进取，狐假虎威，而且好大喜功。但是在家里吃饭的时候又挑三拣四，叛逆顽劣。<笑><笑>我可以说一下，就是我们以前的一些很不正确的观念。好了，我相信其实现在可能还是有一些人会有这种观念。尤其是在当你知道你养的狗狗，我们家小兵是一只公狗的时候，你就会觉得，反正它是公狗。就是他也不，如果生了小孩也不是他，<笑><笑>你知道吗？然后小的时候，那时候就会觉得说啊，长得那么可爱，然后又长得那么帅，然后又你知道，全身充满了就是优良的男性荷尔蒙，<笑><笑><笑>然后我就会觉得说啊，就把他带去结扎，那他不是就从此就。你知道，就是失去了他的那个男性特质，这样。小的时候我们是抱着这种想法，那家长可能也没有这种太多的观念。但是如果说是养母狗的时候呢，那个时候那个年代的家长的确也会觉得说啊，要么母狗我们就不要养，或者是母狗呢你就一定要带去结扎。对，所以就是跟大家讲一下这种很呃很错误的这个观念，因为不管怎么样，呃，结扎的话狗狗也会比较健康嘛，然后心情也会比较稳定。那的确呢，我觉得有一部分就是因为他，呃，他的荷尔蒙从来没有被改变过，所以他的性情不太稳定。<笑><笑><笑>我们家的小兵呢也是那种不定期会，比如说失踪，呃，一个星期，<笑>好错误。<笑>对呀，<笑>
0: 现在在大城市里面养狗，对,对对对，他们一定要
1: 牵好、哦，真的不能这样。对，所以就是他每次只要不见，我们就安慰自己说：“哦，好，没关系，他要出去玩了。”然后过几天他玩完了，他就会回来，因为这样的状况经常重复嘛。然后我们后来就观察他有几个 pattern， 他通常回来的时候呢，他就会呃会有几个现象。第一个呢，就是我们比如说突然有一天早上我们就开门，比如说他已经一个星期不见了嘛，然后早上我们就开门的时候，我们就发现，哎呀，小兵总在门口？小兵你回来了？然后这时候你就看到他就耳朵就垂下来，然后呢尾巴也都是垂下来，然后就是看起来就是很很。很不好，知道自己做错的事这样子，对、啊，然后就摇摇晃晃，一摆一摆，就很不好意思走进来。然后我们在近距离的一瞧，就发现，哎呀，他怎么跛脚了？<笑>然后你会发现，你去哪里打架了？还是被车撞了？还是怎么样？因为你不知道他到底这段期间他到底经历过了什么，然后发生了什么事情。然后我们觉得啊。好可怜哦，就是你终于回来了，然后就还是带他去我们家后面的那个狗医院。他每次回来，我们的例行公事就是一定要带他去医院去检查，因为就怕他哪里受伤，或者是比如说在外面被车撞。因为他的确小的时候，因为太喜欢玩了，他的确有被车轻微的，就是撞过这样子。我们就带去医院，就先放在医院那边嘛，然后可能下午就再去接他，然后下午就进医院的时候，医生就看着娘<笑>就说：“小兵得了菜花。<笑>”然后我们就说，哈，他得了菜花哦，我、呃、
0: 我跟听众朋友们解释一下
1: ，哦<笑>，菜花就是性病、哦，对，就得了 STD 这样。<笑>然后这时候就你就会觉得有点尴尬，要说嗯，好像有点可怜，可是又觉得有点羞耻。<笑>作为父母亲，然后羞耻完了之后，医生就会说，这你要注意哦，这也会传染给人。<笑>然后这时候我们就突然就从羞耻转为害怕，说：“呃，天哪，就是小兵得了菜花，而且就是可能会传染给人，这样当然就是就要给他吃药，然后擦药。只是就是说我们在呃要给他敷药的时候呢，会给他吃药的时候，说我们自己要小心，因为比如说小朋友跟动物玩啊，我们跟狗狗玩，就是你难免会接触到一些，倒不是说我们要小心不要去碰到他那边，而是要小心不要让小兵碰到我们这边。为什么是不要让他碰到我们这边？<笑>因为小兵他没有那 个， 就是没有结扎 嘛， 所以他呃有的时(笑)候作为一只公 狗， 他那个心血来潮的时 候， 他也会想要骑 你， 所以就是这的确是要那 个， 不管是人 啦， 不管是人或狗 狗， 都是要注意的。如果说家里面有狗狗这种状况的话。
0: 对所以小兵基本上就是一条浪子狗。他是
1: 浪子，他是真正的的浪子。他就喜欢出门跟别的狗打
0: 架。对，而且
1: 他不但就是会去找女朋友。对，我们想说他可能在外面会去抢别人的女人，<笑>然后还会去抢别人的地盘。而且他其实后来我们长大之后，我们搬到呃，就是算是城市里面之后呢，他还会去跟原本就盘踞在那边的黑社会大佬们去跟别人争别人的地盘，而且他。争别人地 方， 他永远都是单打独斗。
0: 小小兵还有一个小弟
1: 啊， 对他有这 那， 但是作为家 长， 就是让我们觉得比较尴尬的一件事情 是： 好 啦， 小小小兵长这(笑)个样 子， 就是又帅又风流倜 傥， 他得菜花就算了。但是 呢， 在他的就是他在他的冒险人生里面 呢， 他也曾经就是带过我们 家， 就是后来另外就是也是收养的一只流浪 狗， 叫杜比。他会都比的性格，比如说小兵，如果他如果我判断他的星座如果是母羊座的话呢，那那个都比的星座可能就是金牛座，或者是摩羯座，小兵有可能是射手座，小兵有可能是射手座，对对，对，反正就
0: 是那一类的啦，就是、那一类。对，那
1: 都比就是你知道非常忠心耿耿的那一类的星座，可<笑>是不要要污名白羊座和射手座，对对对。哎，我还是很喜欢白羊座。<笑>然后在他带着杜比。在外头在江湖混的，就是在这,这几年当中呢，当然有一次他们就是一起是双双失踪嘛，就是失踪了好几天，然后后来两个人一起回来的时候就，就我们这次就当然就两个一起带到医院去，然后这回我们去医院的时候呢，<笑>医生是就是看着我们是说，都<笑>比也得了新冠，<笑><笑><笑>我觉得，然后这时候我们就更尴尬了，然后也觉得头上冒了很多问号，就不解，然后说嗯。小兵得了才环就算了，都比你，你怎么得彩环的？狗不可貌相<笑>，对，就是哎、欸，果然是狗，然后就突然觉得有一点为他感到骄傲，是什么时候、啊？<笑>对，但是当然就是经过这件事情之后，我们就觉得真的也不能就你知道放任自己家的狗就是一直不断的得 STD 嘛，所以后来，<笑>都比他是有那个去检查，但是我们呃的确小的时候出于不正确的观念跟小孩子的任性。跟虽然小兵很调皮，可是我们心里面是有一点点在这么偏爱他的，因为就是特别喜欢他的这种就是冒险进取的个性，所以我们最后做的决定是我们，我们就居然没有给小兵解散。<笑>对，小兵
0: 致死是
1: 个男人，小兵
0: 致死他是男人，<笑>对，而且
1: 他最后就是是他的确他这个逞凶好斗的个性，他最后的确是跟狗狗打架那个的。对英勇的那个英勇、uh-huh, 的战士的，对对对， uh-huh. 对、uh-huh. 也是一个负面教材了、啊， uh-huh. 就是就是大家真的不能放任自己家的狗狗、猫猫在外面，
0: 所以最后是一个英雄迟暮的故事，对
1: 他就是一个传奇人物了，<笑>对
0: 对，所以一定要对一定要做好绝育
1: ，是的是的，这个 consequence 后果是还蛮。嗯呃，蛮大的，因为刚刚举的例子就是很明显，就是说他的、嗯、呃，因为狗狗不管是那个公狗,狗母狗，他们都也是会被荷尔蒙影响的嘛。嗯
0: 嗯。我觉得我比较偏爱这种土猫土狗，就是因为大家都各有各的性格，就会性格的差异就会更大一些。性格差异、嗯
1: ，惊喜包，
0: 对对,对，所以我是拆盲盒，我是支持领领养代替购买的。
1: 嗯，对，请大家那个以那个领养代替购买，购买没错，然
0: 后带他们去结扎哦，否则他们可能会得性病。<笑>是的，是的。而且林老师跟我说
1: ，自从
0: 他知道小兵得了菜花以后，他在路上看到别的小狗，或、哦、者……对对
1: 对，我经常会怀疑会是这是他的儿子吗？<笑>就是心中会生出一丝感伤跟你的爱怜这样子。<笑>
0: 后来养的狗狗就开始比较科学了嘛，嗯，就是，嗯、呃，佳佳就就养的非常的骄纵嘛，是一只科学骄纵的妹妹。虽然佳佳吃过大
1: 便，<笑><笑><笑><笑>
0: 对，这是
1: 又是什么事情的？对，这也是让我非常惊吓的，就是一个故事，因为佳佳是一只非常非常可爱的、非常小女生的一只小狗狗。它也是一个小土 狗， 还在它三四个月的时 候， 就是发生过一件就是让我非常惊吓的事情。然后那个时候它刚长到可以带出去遛的时 候， 所以对它而言 呢， 外界的一切事物都是非常新奇的。呃， 那就是所有养 狗， 然后跟遛狗人员都知 道， 就是说带狗狗去遛的时候 呢， 我们有的时候要尽量避免它太接近那个草丛嘛。就第一个可能是怕，就是有虫虫，然后第二个可能是不知道草丛里面会有什么东西，或是有些呃，就是心肠放不好的人会放毒啊，各式各样的嘛。那呃，有一次我就带他就是去外面遛，然后我就看到哎，就是你知道他就摇着尾巴嘛，因为一切都很新奇，然后他很开心的时候，那尾巴摇的速度就会越来越快。<笑><笑>然后这也是其实是不对，就是你遛狗的时候那个。狗的那个绳子的长度呢？你不要弄太长。嗯，对，因为你太长的话，第一个你不太好控制，然后跟狗狗它没有办法，就是说跟在你旁边。但是我那个时候的心情就觉得说，那不行啊！我带它去外面，我当然要让它自由，所以我那个绳子要越长越好。而且这反正就。<笑>周围也没有什么人嘛，就觉得不行，我要让它自由自在的，就是跑跳，然后去探索。然后它当然啊 ，OK， 就那个绳子很长，然后它就看到草丛，就很开心的，就是你知道，就就进去。我自己也没有接触草草丛的经验，对，那我觉得 OK 啊，狗狗看到草丛很正常。我就闻草丛，草丛铁地里面有什么好东西，东西然后，然后我就，就是你渐渐就看不到它的头，因为它头就埋在草丛里面，然后就只看到它的，看到它的那个尾巴就咬，然后很快速这样，我说哇，什么东西这么新奇？然后我就走近一看，然后佳佳就一转头，我就呃，大便，<笑>就看到它正在吃吃屎。<笑>然后，而且是那种温热的，哎呦！然后对、哦，好了，我就讲到这边，哦、我就不讲，真的是太可怕。然后我就，然后他还又看起来很开心，然后你就想说，这什么？这、嗯、成何体统啊？就是一个小朋友，<笑>一个小女孩，然后吃屎，<笑>然后真的是很吓人，因为你就要赶快把它带开嘛。然后你当下没有其他东西，你真的就只能。用手去挖，然后，<笑>然后这个时候我就也是第一次感受到，哇，真的是帮那个小狗那个巴士爸尿，就带小孩，对，所以那个爸爸妈妈们是非常伟大的
0: 。我有一位朋友，然后他真的在他身上发生过太多和小动物的互动了。他在本科的时候养过一只仓鼠，然后有一天呢，那个仓鼠跑丢了。就是我们想想，就是仓鼠丢了，你怎么想都觉得这东西应该很难找回来了，对不对？但是他还是出去找了，然后他走到那个宿舍的时候，啊，应该这个顺序应该是成这样的，当时不知道丢了，然后哎哎，我忘了具体的顺序怎样 ，Anyway， 就是总之就是他走在校园里的时候。突然发现有一只仓鼠走在人行道的路中间，啊、<笑>就叫它的名字，仓、啊、鼠<笑>真的停下了回他。然后他说一看就是他的仓鼠，因为不可能是野生的耗子，因为那个仓鼠明显就是没有野生过的，我都不会溜边走，大、啊、摇大摆的走在马路中间。然后他就找回来他的仓鼠，我觉得这种东西能找回来本身就很奇怪。啊、<笑> love your best 去 世， 但刚刚也提到了从狗的嘴巴里挖屎这种事 情， 嗯， 所以其实我们可以来讲一讲养小动物、养宠物有一些嗯怎么比较辛劳的事 情， 比较辛苦的事情。嗯， 我觉得其实很像养小孩。嗯， 总之我养了小动物之 后， 我就觉得我绝对不能养小 孩， 不是说我养不 好， 而是我真的会很焦虑。对， 对 的， 就是你从你嗯。养小动物的时候，你就能看出，如果你有小孩的话，你大概会是什么样子。对，因为我说的，我就刚才最开始提到的那只新手友好的加菲，然后它到我们家之后，就它的主人其实啊，因为我和这个主人已经几乎不怎么联系了，所以我在这边可以放纵的说，我觉得它主人真的不太负责任。就是当时，其实我和那个男生认识没有多久，然后他因为工作的原因就搬去从北京搬到上海了。然后他就是说，那个他要先去上海安顿一下，然后由于是就把猫放在了我这边，结果这一安顿就是小半年，就是那个小猫在我们家待了将近半年，真的是养出了感情，而且这个期间还是我带它去做的绝育。嗯，然后，然后我就是我就是那个猫，它在新手友好带猫做绝育这个事情，相当于大概在我们家待了没多久，然后那个猫就开始发情，然后我就带它去做了绝育，可能也就一个多月的时间。我当时特别的忐忑，我记得当时我把他送到医院去绝育，然后我在旁边吃饭，我特别的紧张。然后我就在网上开始搜一下那个医院，就是虽然已经确认过那个医院是那个猫之前常去的医院，那边有它的病历档案什么之类的。但是你一搜，你就还会发现，你知道连锁医院它一旦接诊的数量有过一定基数之后，就难免会出现一些问题。嗯。然后我就越看一些案例，越觉得很恐怖。对。当时我觉得饭都不吃好，我就特别怕，就是。回去之后，猫有一个什么东西，对，而且如果它又，而且它尤其他又不是你的猫，你又是替别人寄养的话，你就这个担心就会更加一层，对，对然后总之就是当时非常的忐忑。然后后来那个猫也有了些皮肤病，我就一直在替它看，就是一直在替它涂抹药什么之类的。皮肤病真的是反反复复啊，真的很难治。对,对的，对，对我当时就觉得，就给猫看，给小动物看病真的特别的难，就是它没有办法表达它有什么。痛苦，他他他到底怎么样？而且他痛苦的时候，他又只知道他又会反抗你，然后你又只能把他压制住，再给他进行一些处理。我就觉得真的很可怜，然后就很揪心。我当时，尤其是他当时刚做完绝育，然后穿着手术服颤颤巍巍在家里走的时候，我隔会儿，然后睡觉的时候，然后我真的是隔几分钟我就要去看看他，我生怕他有什么问题。我就觉得，如果是养孩子的话，就。就肯定心情就会更焦虑。我觉得我当时我的我的心情完全没有办法承受养一个小孩。嗯，你那个是公猫还是母猫啊？嗯、母猫哈啊，所
1: 以那个手术症状还是很大的对、啊，手术
0: 症状挺大的
1: 。对，我可以感同身受。那个时候我带家长，他也是那个小女生嘛，她去做节育的时候，呃，我早上带去，然后我下午去医院要领回来的时候呢，呃，医生把。那个狗狗交给我的时候呢，跟我讲说，它动的那个刀的长度呢，比一般的狗就是还要长了大概两三公分这样子。然后我当时听到就也吓到，我说我天啊，就是怎么会发生这种事情？而且我就想说，它这么一小只，它这么一小只，这两三公分在它身上是那个比例是很很严重的。嗯、然后他教给我，医生教给我的时候，那个时候他感觉他的麻药好像都还没怎么退。就是感觉它好像都呈现一种要翻白眼的那种状态，然后好像还没有完全苏醒。然后其实我也不知道，就是这样子是不是一个呃正常的程序，或者是或者是他们是不是太太急了？嗯，就是想要把狗狗就是送回去。嗯、但总而言之，我就问了一下，他们说啊这没事，怎么怎么的，然后我就带回去。然后也是就是后面就大概几乎一整个星期吧，就是我就很害怕，然后我就觉得说我天啊，它肚子上面就是那么长的那个伤口。然后就很怕，就是会晃到一下就会怎么样这样，然后就一路都非常非常小心，就不敢，就是我走路的时候都不敢出现任何的震动。嗯，对，然后回家的时候，我想说，对，然后我就就会幻想说，他要是碰到地板会怎么样？然后我就在他平常就是可能会活动的，我我揣测他可能会活动的那个小范围，把那个地板全部铺上了枕头。<笑>不像就是各式这样枕头跟垫子，我想说你反正你你不管怎么样动，你就是都是碰到软软的东西这样子、嗯。但是后来就发现他好像没有很想要待在那个软软垫，就是发现他也是会走，然后甚至好像可能过了两三天，他会试图想要跳跃的时候，我就会很紧张说：“天哪，你伤口还没有好，不要跳跃。
0: <笑>”然后你那个时候还自己给他。Oh. 做了用优衣库的衣服给他剪了小小的手术服，给<笑><笑><笑>、okay, 我
1: 给他剪了手术服，因为我平因为我家里面没有那种漂亮的衣服嘛，可是我很怕他去舔，那他的确就是会想去舔那个伤口、嗯，然后我就想说要给他穿衣服，可是那个衣服一定要很轻薄，一定要很很舒服，<笑><对><笑>就是不能够。伤害到他的伤口，我想说，那我我就翻了一下我的衣柜啊，就是全家最好穿、最舒适的衣服是什么？那就是优衣库的夏天可以穿的那个什么 a r i s 吗？
0: 这期节目结束以后，请优衣库给我们打钱，对对对，就
1: 是欢你们来找
0: 我们投诉。<笑>对,对对对，我我也做了一样的事情，我也给我的猫剪了一件手术服，但是我那个是一个黑白条纹的，它穿上之后很像一件球服，也是优衣库吗？<笑>不是，但也是一件非常绵软的 T 恤了。然后穿上之后非常好笑。我不知道你们有没有看过《帕丁顿熊》，就很像后来那个、哦、他们有一个监狱桥段里面那些人，对，对好可爱哦。<笑>但其实我们养的猫猫狗狗啊，还算是比较乖的。就是有一些真的会有行为，嗯、行为障碍一样，对行为偏差的猫猫狗狗，就会觉得非常的，嗯、就和。嗯，就和小朋友一样啊。如果说你生了一个小朋友会有一些行为障碍的话，你就会觉得很难，然后你又会觉得非常的辛苦,辛苦，又会觉得很内疚，因为毕竟是我养出来的。对对对，我觉得我也特别的幸运，就是我的这只猫它特别的健康，然后就觉得其他有一些什么。也不能算是性格问题了，偶尔咬一咬我，那就让它咬一咬吧。我觉得我不能养孩子的还有一个问题就是，我明显是那种会溺爱孩子的母亲，就<笑>是<笑><笑>林老师也是我，我我不知道怎么，对我又不知道怎么样，怎么样，比如说要教育他呀，或者之类的。然后反正我对于猫的教育不非常的不成功，对。但我
1: 不知道那个可大丫的那个想法是什么，我我就是会觉得狗狗猫猫。就是要拿来宠的呀！我觉得他们再怎么样，嗯、呃，当然就是除去我们刚刚讲那种，有些可能是真的，呃，严重适应不了嘛，或者是一些行为上面的问题，那、嗯、是很很辛苦，要花时间去去去去烦恼的，没有错。可是再怎么样，我就会觉得，这、嗯、但也是因为我没有办法带小带真的带小孩的原因吧？嗯、我觉得狗狗猫猫最多就是这样子了，他们最坏也就是最坏就是。出去打架得菜花之类的，对，这种是这这种这种是烦恼，这种是作为妈妈会有点替他烦恼。对，那对啊，我觉得他们就是拿来被人家宠的嘛，很正常。嗯，
0: 但是我觉得也一样啊，就是你你你，我们可以从呃和宠物相处的这个方式里面看出我们带小孩会是什么样子，但是有一些人他对待宠物的方式，你又觉得这个人。打妹，这个人人格是不行的。Oh, 对我刚、嗯、我刚刚还在看到、嗯、看到有一个帖子，就是有个女生说她跟她男朋友分手，就是因为她男朋友对她的猫特别坏。Oh, 就这个坏呢，嗯、这个坏并不是说她一定是虐猫，而是她有一种呃、嗯，其实是特别父权和男权的思维。就比如说她嗯,嗯去抱那个猫，但是猫不是那么容易要给你抱的嘛，你跟她，你没有耐心去陪伴她， oh, 嗯、然后你又自己。一时兴起想要去玩它，它是不会理你的。嗯，对。然后这个男生也并没有照顾它，但是他就想要去抱，然后猫就就逃走了，就不想给他抱，非常不情愿。然后那个男生就是一定要去抱它
1: ，他硬来吧
0: 。对，猫猫而且呢，他有时候猫就会咬他，猫咬他他就打猫。哦、啊，呃，但如果猫有行为上的问题，就是小时候喜欢乱咬，你的确是可以滋它水或者是打它一下。但是那个男的打他就是说。嗯、um, ，我要让他知道这个家里谁是主人。嗯
1: 嗯嗯，对对
0: 。嗯，但他其实并没有在 care 这只猫啊，他并没有在 take care of 这只猫，没有在 care 这只猫的情绪。当他想要，就是经常在家里心血来潮就会去吓那个猫。啊、uh, ，我非常讨厌这种行为。呃、uh, ，我是想说，如果有很多时候你你判断不出来你你怎样做他会有怎样的反应，那你就不要那样对待他。对，就是不是说因为你不懂。嗯，我觉得如果面对一个你不知道怎么跟他沟通的生物，你就更应该谨慎。对，就是像你对小孩，你不知道你的行为会对他造成什么影响，那你就尽量不要做出任何有可能会对他造成不良影响的行为。所以我而且不是说拿我不知道这个事情这么严重当做借口。我觉得你你会这样想，其实这已经是有一些人他在思考我如何跟他做相处。但是我觉得那个男生的行为，他没有在思考这件事情，他完全是以自己作为中心的，他把这个宠物当做他的所有物，呃，完全按照自己的喜好去对待它，而不会说去想我是不是要跟他相处。你当你想到要有一个相处的时候，你多少多多少少会有一个平等的思维在这个里面
1: 。对，我觉得有没有把呃狗狗猫猫也当成一个，他们是他们也是有。独立思想的一个生命体嘛，有的时候那个是反映了那个人的性格好了，但有的时候，呃，他可能是反映了那个人的生长环境跟他周围接触的人没有类似的这种养宠物的经验，就是没有人告诉他过，呃，这样是不对的，嗯、呃。嗯，我我觉
0: 得关键在于说他是不是在 care 除他以外的世界。是啦，对，对对就是比较就是自我中心。就是、如果说完全自我中心、嗯，他如果今天是可以粗暴的对待宠物，其实明天也会粗暴的去对待妻儿。是，我觉得这是完全有可能的一件事情嘛、嗯。现在即便是领养的人里面，也有很多人是在做人设。哎，那我前前一段日子正好跟一个朋友在吃饭，他又说。他跟一个男生分手，就是因为他觉得这个人太假了。他呃做的所有事情都非常的虚假，都是在为自己做人设。嗯、比如说，因为所身边所有人都在去健身，所以他就要去健身。哦，就是他要给自己立一个有品味、嗯、有爱心的中产阶级的身份。嗯、所以呢
1: ，法国贵宾犬吗
0: ？没有，他去领养了一只猫。哦
1: okay、
0: 首先这样的人他是不会去领养狗的。
1: 为什么？因为狗要遛，对
0: ，是吧？他还嫌麻烦，嗯、所以他去时他去他去领养了一只猫，然后呢？为什么是去领养而不是去买了一只纯种的、嗯、品种的猫、嗯？那显然就是他想要展现自己有爱心。嗯嗯啊，就因为我们经常会讲嘛，是领养替代购买、嗯，所以这些人他也会开始去领养，嗯、但是领回来之后。十有八九是不合他心意的、啊，对不对、嗯？小动物嘛，哪有那么容易是呃合你心意？你家养的孩子都不合你心意呢，你还指望动物合你心意吗？嗯、所以就是养着养着又不想养了，嗯，又就是也会有这样子的人。当这个东西变成一种类似的呃，能够表现你的人格的对的时候，对这种时候，就以前养品种的时候，品种宠物是因为品种宠物可以体现你的一个什么身份。对吧？呃，有钱人家的确养的都是品种的。<笑>然后，呃，<笑>对我我我我看了好，因为我之前之前在一个酒会上看到肖邦的总裁，就是他们不是家族嘛，企业，然后他们就养了那个酒会上就有很多人养的，只抱着猫过来，或者是遛着狗过来，那些全部都是品种的。然后，呃，但是现在就是又会流行说啊，因为领养替代。购买有些人就觉得说领养的会显得我比较高贵，嗯嗯，显得我人格比较高贵，然后他去领养。但是真的为什么呃做领养的人会反复的去强调，或者是再去调查这个领养人的家里，会去回访，会有很多的要求，并不是因为呃他们有受被害就是被害妄想症，是事实上的确有很多人他是不负责的，三分
1: 钟热度，呃、对
0: ，他是不合格的领养人。嗯嗯，它养完以后，有些我觉得退养还算是好的，嗯、直接遗弃是是是最有问题的，
1: 对，是最糟糕的对对对对，对。所以有很多那种品种狗、品种猫也很容易被遗弃啊
0: 。对啊，对啊因为品种狗、品种猫很容易得一些疾病。常
1: 想,想要哦，我我 OK， 对，那就是另外一
0: 个。就会很容易得一些疾病，然后你去呃治疗那些疾病会很花费很多的钱。嗯然后那些人他就不愿意出这些钱，嗯、就会把这些品种猫、哦、品种狗给遗弃了。你这样说，我突然想到，这个当然还是基于我的一个个人偏见。就是疫情爆发的时候，当时很多人就是客观条件上，他确实就被，比如说就被隔离在了家里。我记得当时，比如说很多在一二线城市工作的人或者怎么样，他刚刚离开，他回到家过年，谁也没有想到在家一待可能就是一个多月的时间。然后那个时候出现了一些。主动的就是自愿或者不自愿的一些弃养，或者有时候经常见到一些弃养，大家会说，啊，这是一个什么什么纯种啊，怎么这种猫，怎么这种都有人弃养啊？但是可能恰恰就是这种更容易遭到弃养，因为很多人他当时就是他他对他就是购买行为，购买其实是个很容易的事情。就是领养这个东西，就像你呃一个，然后除了我这种这种捡的除外啊，就是，然后你如果通过一些机构或者说是一些有人审核过的领养，它整个的步骤要多一层呀、啊。你可能你这个过程中其实也可能也给了你一个思考的时间，但是购买一只冷静期，领养冷静期，对对，<笑>购买这个行为太容易了，然后这就反而可能我觉得并不是说这种。品种的还有人这样也有人弃养，而是说，可能正是因为这种情况，才会让他们更容易遭到弃养。哦，我就是在节目开始前，我不是也跟李玉王讲说，要不要聊一个可能现在相对来说比较沉重的话题，就是疫情这个大的环境下，我们其实这段时间这样一两年以来，看到了很多跟宠物相关的让人非常痛心的一些新闻，然后我觉得每一个。有责任的真正爱自己宠物的人，应该都会自己会想过，如果真的遇到了某种极端的情况，我们要怎么办？至少，至少我是想过的。而且我，因为尤其现在我和我的猫不在一起，然后我就会更担心这个问题。呃，我妈现在就跟我说，她说你出门要当心哦，你当心不是为了你自己哦，你想想啊，要是你感染了，或者是你密接了，糖怎么办、呃？对，猫怎么办？<笑><笑>他也要，他也要被插喉咙哎！他这么小的东西也要被插喉咙，而且你要带着他一起隔离，能让你一起隔离已经很好了。对，现在就是这样的，能一起隔离，能有一个被插喉咙检测的机会，已经都是，可能都是大家需要拼了，不能说拼了命吧，至少你需要去努力争取的
1: 。嗯
0: ，更多的情况我们就不在节目里说了，然后所以。我是觉得，如果你要想在，并不是说劝退啊，我只是说在目前当下的环境下，可能如果要想在这个时候，如果想要养宠物的话，可能要更要更要慎更要慎重一点。然后，如果已经有宠物的朋友，就是一定要保护好自己，然后保护好自己的小宠物。嗯，嗯，对的，这就跟孩子也不能乱养，宠物也不能乱领，对，婚也不能乱结。<笑>责,责,任有有
1: <笑>责任，责任天重要。我们责任好，是我们责任三部曲的第一部。教育意义第一部的教育意义就是这样。
0: 预告一下，就是我们接下来呢会越来越沉重。我们做一个责任三部曲，我可能不会一下放出，我徐徐放出。大家，我觉得我们的听众差不多，对吧？也到了。
1: 也到了程度的年纪了，<笑>没关系，我可以，我我可以就是给大家那个平复一下，安慰一下。就当时，呃，那个李玉王跟我说你们要做责任三部曲的时候，我我觉得你当时跟我讲这件事情，说你是抱着一种嗯，好像不是很 sure， 想要可能看看我的就是想法是什么。然后我就看到，我就想了一下，我想说也没关系啊，反正你们做什么责任三部曲，最后也会歪掉。<笑>